2: más de una semana del arranque de campaña en el Estado de México y en Coahuila.
1: Vamos muy bien. Para que los jóvenes puedan ser diputados federales a partir de los 18 años. Y
3: es una gente recta, trabajadora, no proteger a nadie. si sí, está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad.
2: ¡En punto! Una de la tarde en punto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible ellas y ellos, jóvenes profesionales de la radio, de la producción, de la información y de la, de la noticia, yo le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de miércoles, tarde nublada aquí en la Ciudad de México, miércoles 12 de abril del 2023. Estamos ya muy cerca de la primera quincena de este mes y se nos está yendo prácticamente ya las vacaciones quedan un, un par de días todavía de la semana de Pascua para ya la próxima entrar de lleno a la semana normal, aún así y con todo y las vacaciones hay muchísimo que contarle y muchísimo que informarle en esta tarde de miércoles, tenemos 22 grados centígrados aquí en la capital, vamos a llegar hasta los 23 por ahí de las 5 de la tarde y tendremos una mínima de 12 grados eh, están pronosticando lluvia, algunos chubascos principalmente en la zona norte de esta capital va a haber, sí, 45% de probabilidad de lluvia, va a haber algunos chubascos también en la zona centro de, este, de esta capital y bueno para además habrá también lluvia en, en cerca de la zona noroeste de la república mexicana así que bueno pues estése preparado no guarde el paraguas porque va a seguir lloviendo en gran parte de la república mexicana mucho que contarle mucho que platicarle oiga hoy es día internacional de los vuelos espaciales no eh, espaciales tripulados los vuelos espaciales tripulados y de ello tendremos música el día de hoy nuestro productor a cargo el día de hoy el señor Rubén Cruz nos ha hecho una buena selección para irnos al espacio irnos al espacio todo el día, toda esta tarde de miércoles vamos a tener grandes eh, gran música para celebrar este día precisamente el día internacional de los vuelos espaciales, el 12 de abril justamente, un día como hoy pero de 1961, se dio el primer viaje espacial tripulado por un ser humano se trató del ruso Yuri Gagarin así que bueno pues a partir de eso le hemos hecho una selección bastante, bastante peculiar de eh, temas sobre el espacio y viajes al espacio que lo va a poner a volar en esta tarde de miércoles, oiga, y mientras tanto tenemos muchísimos temas, no se va hoy el presidente López Obrador salió en defensa Así es como ese Zarralón. eso No se va porque a pesar de que hay una investigación en su contra Por parte de la Fiscalía General de la República Ayer lo informó así a través de un comunicado eh, Pues el señor... Eh, Francisco Garduño se mantiene como titular del Instituto Nacional de Migración. Dijo que permanece, permanecerá en su cargo, dijo el presidente hoy por la mañana, hasta que la fiscalía diga cuál es el motivo por el cual se está investigando el señor Francisco Garduño. Vamos a platicar del tema, vamos a hablar eh, sobre este tema, también vamos a platicar sobre lo que está ocurriendo hoy en Ciudad Juárez. Continúa la repatriación de estos emigrantes que murieron a finales del mes pasado allá en Ciudad Juárez y también platicaremos con familiares, familiares, iremos hasta, hasta Centroamérica con familiares de algunos de los migrantes que fallecieron en este, en este horrible incidente a finales, ya le digo, de marzo. Vamos precisamente allá hasta Guatemala, platicaremos con familiares de estos migrantes. Histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México, ya dio su sentencia. En el caso Daniel García y Reyes Alpizar, estos dos hombres que fueron acusados de asesinar a una regidora, les dieron prisión preventiva y así se mantuvieron durante más de 17 años. Hoy la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya emitió una sentencia, declaró culpable al Estado de Mexicano de muchas, muchas irregularidades en este caso, y es importante porque pone, una vez más, el dedo en la llaga en el tema de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país. Un tema que ya se discutió el año pasado en la Suprema Corte de Justicia, que desde el gobierno federal se defendió a capa y espada, y bueno porque todo el mundo sabemos, y todo en el país sabemos que se abusa de esta figura en nuestro país si usted es pobre, si usted no tiene dinero para una defensa, bueno pues esta esta figura de la prisión preventiva puede convertirse en un verdadero calvario, y así le ocurre a estas dos personas, tanto a Daniel García como a Reyes Alpiza y desacuerdo. Oiga, ayer le platicábamos lo que está ocurriendo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta iniciativa que está empujando PAN PRI y PRD acompañando a Morena eh, que le quitaría muchísimas, muchísimos colmillos al Tribunal, sobre todo en la vida interna de los partidos. Que ayer lo platicamos amplio y bueno, pues ahora Morena y la oposición siguen aplazando la discusión. Ayer se tenía pensado que a las cuatro y media se regresara a la comisión, se regresó, pero bueno, pues al final para aplazar nuevamente esta discusión. Además en la misma Cámara de Diputados ayer fue aprobada una nueva iniciativa de ley fue aprobada ya prácticamente eh, en la tarde noche de ayer sobre rebajar la edad para que usted pueda ocupar un puesto De diputado o secretario de Estado A partir de ahora, de pasar al Senado y de, y de aprobarse y de convertirse en ley Bueno, pues los jóvenes que tengan 18 años Ya podrán ser diputados federales Y aquellos que tengan 25 años Ya podrán ser secretarios de Estado Secretarios de Estado Federal Así que platicaremos también de ese tema Y bajo fuego, la violencia en el país no cesa En Veracruz fueron asesinados cuatro integrantes De una familia, mientras que en Zacatecas Zacatecas de verdad no para Hombres armados agredieron a elementos de la Guardia Nacional hay al menos ocho personas muertas y en los deportes el señor Oscar Motaldrete, Águila Tica el costarricense internacional y ganador de la Champions League, Keylor Navas no descarta enrolarse con las Águilas del la América además aventura europea le diremos qué tiene que hacer si le interesa ser voluntario en los Juegos Olímpicos del, del 2024 que van a ser en la hermosa ciudad de París que por cierto hoy Francia y vamos también a platicar al respecto ya cumple dos semanas dos semanas de fuertes protestas por una ley que el presidente Emanuel Manuel Macron ha aventado, ha sacado en la cual ampliaría la edad para la jubilación para pasar de los 62 a los 65 años, esto en Francia y hay serias, serias protestas que ya cumplen dos semanas y se tiene pensado que mañana va a haber una una marcha prácticamente en todo el país, en todo el país francés, vamos a platicar también de eso y de muchísimo más de lo que se vaya generando a lo largo de estas dos horas en este miércoles 12 de abril y yo con muchísimo gusto le saludo y le doy las gracias, como ve tenemos un programa bastante, bastante variado, bastante nutrido ¿Y qué le parece? Si dicho lo anterior, vamos a las preguntas del día porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
0: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
2: Una con ocho minutos, una con ocho minutos y en este momento le presento las preguntas del día de hoy. Dos preguntas bastante polémicas, buenas, temas interesantes y quiero escucharle y leer sus comentarios. La primera de ellas, ya le decía que ayer por la tarde la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un, eh, una ley la cual permitirá a los jóvenes, a los jóvenes de 18 años, ser diputados federales y a los jóvenes de 25 convertirse en, en secretarios de Estado. Esta ley permitiría que ya rebajara esta edad a ambos, eh, para ambos puestos y con ello, bueno, pues sin Incluir ya a los jóvenes. Eh, usted y la pregunta que le hacemos a esta tarde, usted cree que dar derecho a estos jóvenes de 18 para ser diputados y a los de 25 para poder secretarios de estado es una medida a ¿Ah? Correcta, los jóvenes tienen derecho a ocupar cargos públicos y a tomar decisiones. B, es incorrecta, no están maduros aún para tomar las decisiones y además no tienen la educación, y me refiero a la cuestión académica, suficiente para desempeñarse en estos puestos de vital importancia para la vida democrática del país. O sea, es demagogia, demagogia pura de los partidos políticos que juntos aprobaron el día de ayer esta nueva iniciativa que reduce la edad para los, eh, las personas que quieran ocupar puestos, sobre todo los diputa una diputación o una secretaría de estado. La segunda del día de hoy, la Fiscalía General de la República ya confirmó el día de ayer que había una investigación en contra de diversos mandos del Instituto Nacional de Migración, entre ellos el director Francisco Garduño, eh, a quien no especifica exactamente por qué se le está investigando, pero bueno, ya aparece como Francisco N. en la investigación de la Fiscalía General de la República. Hoy el presidente López Obrador dice que se mantiene en el puesto, que están esperando a que se defina cuál es el grado de participación de Garduño en, lo, en los hechos ocurridos allá en Ciudad Juárez. Sin embargo, le digo, se mantiene Mantiene con todo y todo al frente del Instituto Nacional de Migración hasta el día de hoy, hasta la una con 10 minutos. La pregunta que le hacemos el día de hoy: ¿usted cree que a pesar, que está bien que a pesar de que se ha investigado el señor Francisco Garduño, se mantenga en el puesto? A. Sí. Tiene que eh, eh, sacar responsabilidades, Tienen que definirse responsabilidades. B. No. Debió de haber presentado incluso su renuncia desde el inicio. O C. A estos funcionarios no les importa Más que su hueso Ahí están las dos preguntas del día de hoy 415199. Los teléfonos que tenemos disponibles Para usted, escríbanos, mándenos su voice note Aquí las leemos y las escuchamos Con muchísimo gusto y ya sin nada más que agregar, qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias Y luego entramos de lleno a la información Porque ya estamos aquí en A La Una Con Salvador García Soto ¡En riesgo! El Consejo Mexicano de Proveedores del
4: Sector Petrolero advirtieron de la quiebra de empresas aglutinadas en la organización por el retraso o falta de pagos a proveedores por parte de Petróleos Mexicanos. ¡Repunte! Entre 2020 y 2022, el gobierno federal aumentó la recaudación por concepto de impuestos sobre la renta del sector minero en 128%. ¡Afectación! ¡Afectación! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que para apagar el incendio de la central de abasto del pasado jueves fueron utilizados 350.000 litros de agua, lo que retrasó en 12 horas en la distribución de agua con pipas. ¡Uno más! Autoridades capitalinas detuvieron a Gustavo N., guardia de seguridad en el bar La Polar, donde murió Antonio Monroy tras ser golpeado por trabajadores el pasado 8 de enero. ¡De avanzada! El Congreso chileno aprobó una ley que reduce gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y que se espera que sea promulgada por el presidente Gabriel Boric antes del 1 de mayo.
2: Una tarde con 12 minutos, una de la tarde con doce minutos y arrancamos con la información. A pesar de estar investigado, a pesar de ser investigado por su probable responsabilidad o participación en la muerte de 40 migrantes tras el incendio en Ciudad Juárez, en este centro de reclusión para migrantes en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, Francisco Garduño se mantiene como titular del Instituto Nacional de Migración. Así lo informó esta mañana el presidente López Obrador luego de ser cuestionado tras eh, darse a conocer que la Fiscalía General de la República lo considera dentro de las investigaciones por los hechos ocurridos que ya le narraba el pasado 27 de marzo Así lo defendió hoy el presidente López Obrador Pero también dijo que eh, dependiendo de la responsabilidad Sería si eh, se le defiende o también dejó en claro que no hay impunidad en su gobierno Hoy el presidente habló al respecto y esto fue lo que dijo
3: y ojalá y lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional
2: dependa no, este, de la
3: Secretaría de la Defensa. ese audio que
2: está hablando es el tema de lo que le informaba el día de ayer sobre eh, el, el, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, que bueno, pues habría ya eh, presentado un proyecto. Ayer cerrábamos precisamente eh, el, el ministro Carrancá, precisamente cerrábamos el espacio con esta información de último momento ayer. Bueno, pues hoy el presidente habla al respecto y más al le vamos a poner este audio. Por lo pronto, esto fue lo que dijo de e. Garduño.
5: ¿Garduño ha hablado
0: con usted después de esta tragedia? ¿Le ha puesto su renuncia sobre la mesa?
2: No, no. No
3: estábamos esperando el resultado de la investigación. Y ayer que estuvo conmigo el fiscal, me dijo que iban a dar a conocer.
2: Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador y bueno, pues tal cual lo deja en claro. Sí sabe de la investigación, pero el señor Francisco Garduño continúa al frente del Instituto Nacional de Migración hasta que se defina su grado de responsabilidad. Y es que ayer, cerca de las ocho y media de la noche, la Fiscalía General de la República procedió penalmente en contra de Francisco Garduño y otros cuatro, otros cuatro miembros del Instituto Nacional de Migración. Vamos precisamente con Diana Martínez, nuestra reportera que sigue los asuntos judiciales y que siempre nos tiene la información puntual de lo que informó la la Fiscalía General de la República al respecto de esta investigación que ya se abrió y que además se suma a las ya otras cinco eh, órdenes de apresión que fueron liberadas en las semanas pasadas eh, por el hecho ocurrido el 27 de marzo ahí en Ciudad Juárez. Diana Martínez, cuéntanos qué fue lo que dijo la Fiscalía General de la República y cuáles fueron los detalles que dio sobre esta investigación. Buenas tardes, Diana.
6: Así es, José Luis, buenas tardes. La Fiscalía General de la República procedió penalmente contra el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, luego del incendio en el que perdieron la vida 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. El Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en contra del funcionario por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. La Fiscalía también presentó ante un juez la imputación contra Antonio N, ya que ambos directivos del Instituto Nacional de Migración presuntamente incurrieron en conducta delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando así delitos contra migrantes. Además, se procedió penalmente contra eh, cuatro servidores públicos identificados como Salvador N, Juan N, Cecilia N y Eduardo N, quienes presuntamente están vinculados eh, directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos. La Fiscalía indicó que luego de los hechos ocultos en el centro provisional migratorio de Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo, investigó de inmediato los hechos y eh, obtuvo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso contra cinco personas, de las cuales tres son integrantes del instituto. Una es de la empresa de seguridad privada que ahí operaba y otra eh, es la que inició el incendio y todas están en prisión. Hasta aquí mi reporte.
2: El cual te agradezco, Diana Martínez, pues ahí está lo que dice la Fiscalía General de la República el día de hoy. Y es que apenas ayer ayer se le vio públicamente. Ayer le les contábamos que comenzó ya la repatriación eh, de los eh, cuerpos de estos migrantes. Ayer un avión de la Fuerza Mexicana acudió a Ciudad Juárez para llevar estos, eh, estos cuerpos. Y ahí en el aeropuerto estaba el señor Garduño. Estaba presente. Incluso hay una imagen que, que empezó a circular en redes sociales donde se ve un par de familiares abrazándose y al fondo está el señor, el señor Garduño. Eh, bueno, pero ¿Quién es Francisco Garduño? ¿Quién es este personaje que hoy el presidente López Obrador Califica como una persona honesta Una persona trabajadora Y la sigue definiendo? y bueno, y dice a pesar de lo, que, de lo que vaya saliendo ¿Quién es Francisco Garduño? Ricardo Romero Reportero nos explica
7: el aún titular del Instituto Nacional de Migración ha estado envuelto en varias polémicas a lo largo de su trayectoria. Francisco Garduño Yáñez es el actual titular del Instituto Nacional de Migración, originario de Acámbaro, Guanajuato. Nació el 2 de agosto de 1948 y tiene 72 años. Es licenciado en Optometría por el Instituto Politécnico Nacional. También posee una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y un doctorado en Ciencias Jurídicas acreditado por la Universidad del Distrito Federal. En 1972, tuvo su primer acercamiento con la Administración Pública en el área de impartición de justicia y el sistema penal. Participó en el diseño de programas y proyectos como la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como la estructura organizacional del Consejo Tutelar para Menores del entonces Distrito Federal. Durante su paso por la Administración Capitalina, fue secretario del Comité Técnico para la Reforma Penitenciaria en el Distrito Federal, que consiguió el cierre del penal de Lecumberri el 27 de agosto de 1976 en el gobierno de José López Portillo entre 1977 y 1987. Laboró en la Secretaría del Trabajo Desempeñó cargos en Pemex entre 1983 y 1987 Y también en la Procuraduría General de la República De 1987 a 1998 en la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, Carduño fue aspirante a la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, pero las diferencias entre López Obrador y Vicente Fox, presidente en ese entonces, le negaron el cargo el cual ocupó Marcelo Ebrard.
3: Se dio un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública, yo lo propuse a él pero en ese entonces la Secretaría de Seguridad Pública o para nombrar al Secretario de Seguridad Pública de la ciudad y al Procurador de la ciudad se necesitaba el consentimiento del presidente todavía no tenía estatus de entidad libre, soberana la Ciudad de México entonces cuando lo propuse no lo aceptó Fox y a partir de ahí entró
7: Marcelo Ebrard tras la llegada de López Obrador a la presidencia, Garduño fue nombrado comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, desde el cual coordinó el cierre del complejo penitenciario de las Islas Marías, que dejó de operar en enero de 2021. El 16 de junio de 2019, luego de la renuncia de Tonatiuh Guillén López, Francisco Garduño asumió la titularidad del Instituto Nacional de Migración en octubre de ese mismo año. En el marco de la inauguración de la exposición fotográfica Migrantes, una mirada en la historia de México, por el 26 aniversario del instituto, el funcionario declaró que los migrantes serían deportados aunque sean de Marte. De manera reciente, declaró que había que separar a los niños migrantes de sus padres.
3: No pueden poner a los niños, por ejemplo, en el cruce del río Bravo, expuestos. Hacer y que se ahogue. Esto yo da instrucciones de que si es necesario, los niños se los se, quitan a los padres para poder nosotros tutelar el interés superior que es la niñez y no vamos a permitir que le pongan en riesgo de integridad o de su vida. Así sean los padres.
7: Esto aunado a los diversos accidentes que han ocurrido en instancias migratorias y donde, una vez más, los migrantes son los más afectados. Para la una, con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
2: Pues ahí está el perfil del señor Francisco Garduño. Veremos qué es lo que se decide y cómo van avanzando las investigaciones. Y ahí el presidente eligió que sería, con base en el grado de responsabilidad, si se define la estancia o la permanencia de Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración. Lo cierto es que eh, ya está esta investigación echada a andar. Ya está la Fiscalía General de la República, pues, tras, eh, por lo menos, el primero, el, el primer eh, responsable o el primer gran cabeza de, de este instituto sería el señor Garduño, quien está investigado. Oiga, y precisamente hablando de migrantes, ayer le informamos que al menos 250 migrantes que estaban ubicados en la alcaldía... Cuauhtémoc, la mayoría procedentes de Haití, bueno, pues fueron reubicados ante las condiciones en las que ellos se encontraban. Fueron enviados y han sido reubicados en una zona en Tláhuac, en un albergue, un albergue para migrantes ahí en Tláhuac y ya comienzan a llegar poco a poco estos migrantes. Vamos precisamente con, eh, hasta allá, hasta la zona de Tláhuac, con mi compañero Alan García, Alan Rodríguez, perdóname, Alan Rodríguez se encuentra en esta zona y está eh, pues ya prácticamente reportando el hecho de la llegada de estos migrantes. ¿Cómo estás, querido Alan? Cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Cómo has visto a los migrantes y cómo son recibidos? en estos centros de migración. Buena tarde.
8: Hola, ¿qué tal? José Luis, amigos, muy buenas tardes, pues... Hola, hola, ¿qué tal José Luis amigos? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos dando seguimiento a la llegada de los migrantes a este albergue temporal para población migrante ubicado en el corazón del bosque de Tláhuac. La entrada, el acceso se encuentra en la calle Eberto Castillo sin número, Colonia Miguel Hidalgo de la Alcaldía de Tláhuac. Esto entre las avenidas La Turba y Candel de Chalco. Y para todas las personas que quieran venir a brindar su apoyo a todos estos migrantes, pueden hacerlo incluso como voluntarios en tareas del limpieza empieza en la alimentación de estas personas y también pues en otras tareas de, de auxilio pueden también de alguna manera brindar su apoyo eh, trayendo ayuda humanitaria, alimentos eh, pues que no sean perecederos, también se les hace la solicitud de ropa, de pañales, incluso de agua, y pues también eh, lo es lo que tenemos en este punto. Lo que hemos podido observar es que muchos de ellos están llegando por su propia cuenta luego de que han intentado realizar sus trámites en la zona de Comar, esto en el perímetro de la colonia Juárez, sin embargo ante eh, pues el hecho de que no tienen citas hasta el mes de mayo pues muchos de ellos deciden ya dejar de dormir en las calles, algunos de ellos ya nos han comentado que se les ha comenzado a agotar su dinero en efectivo que traían y por ese motivo pues eh, los que utilizaban algún eh, pues eh, Airbnb o algún hotel pues ya ante el hecho de que su dinero poco a poco se les ha ido terminando han decidido venir a refugiarse a este punto. Al momento hemos observado la llegada de dos autobuses eh, con aproximadamente 50 pasajeros cada uno, y, ca y vehículos particulares, muchos de ellos llegan con familias completas, y todos ellos ya son bien recibidos, lo primero que se les hace es una revisión médica, se les está invitando a que todas las personas eh, pues vengan en las mejores condiciones de salud, se les están realizando también pruebas COVID, para que ninguno de ellos eh, pues fuera a contagiar a las demás personas que se están quedando en estos refugios, y por supuesto también se les brinda inmediatamente lo que es la alimentación, el servicio de agua y se les asigna un espacio en el cual puedan ocupar junto con su familia dándole preferencia por supuesto a todas las personas que vienen con niños o mujeres embarazadas este es el reporte que tenemos desde esta zona José Luis, en donde te repito la ubicación calle Eberto Castillo sin número Colonia Miguel Hidalgo, muy cerca de la zona del campamento de limpieza 5 aquí en la alcaldía de Tlago y por supuesto invitar a todos nuestros amigos a que apoyen, a que participen y a que vengan si no pueden como voluntarios pues un poco de ayuda en especie será recibirá por ellos.
2: Pues Alan, estaremos pendientes. Eh, te agradezco la información. Ahora, ¿cómo ves a los migrantes? ¿Cómo ves el centro, este centro que están, en el que los está recibiendo? ¿En qué condiciones se encuentra este centro eh, que recibe a los migrantes?
8: Eh, José Luis, los podemos observar cómo llegan eh, pues con bastante ánimo, muchos de ellos han pasado noches bastante difíciles en las calles de la Ciudad de México, recordar que utilizaban eh, como refugio, como lugar para pasar la noche algunas calles, algunos espacios públicos, incluso parques de la zona de la colonia Roma, de la colonia cautemoc y pues muchos de ellos en estos momentos ya se están acomodando y están buscando lo que son los catres, ya les están asignando incluso también cobijas para que pasen pues una buena noche y el resto del tiempo que permanezcan aquí hasta que su trámite sea aceptado.
2: Pues traemos pendientes Alan y te pido que no te muevas de ahí, estamos haciendo contacto contigo un poquito más adelante para ver cómo van llegando estos migrantes. Te agradezco el reporte Alan, que tengas buena tarde.
8: Continuamos al presidente, muy buenas tardes. Y nos
2: vamos a ir a una pausa. Ya le decía que hoy estamos conmemorando el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados en 1961, en 12 de abril. Rusia fue el primer, el primer país en salir. Vamos a escuchar a Jesse Joy Espacio Sideral con esta canción de el 2000, el 2010, que se escuchaba así.
0: La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
10: Yo le propongo este juego por la Pascua tan bonita. Su servidor solicita que hoy encontremos los huevos. Y que con júbilos nuevos echemos doble de ganas. ¿Qué importa que tenga canas en donde las tenga, amigo? Con esta rima persigo mejorar para mañana. Hay que echarle más conejo de pascua a nuestro trabajo que no se vaya al carajo porque se está haciendo viejo uno es viejo y no pen y yo no dejo que se me pierdan los huevos de la pascua y soy longevo el gobierno no va a darnos nadita para jubilarnos así que mejor me muevo hay que redoblar esfuerzos para buscar la abundancia porque en esta patria rancia, de coraje me retuerzo, y no puedo estar inmerso en regodearme en pobreza. Necesito que mi mesa esté llena y bendecida. Para mí no es la salida, el populismo. ¡Soy fresa!
2: 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, y estamos escuchando una canción de 1977. Como usted la escuchó, totalmente instrumental. Más que instrumental, es eh, eh, comenzaba, ya estaba a finales de la década de los 70's. Los sintetizadores, la entrada de esta música eh, diferente, y bueno, pues el grupo F Space. Eh, Platicaba y publicaba esta canción Magic Fly que habla precisamente De un viaje al, eh, al espacio Un viaje que según ellos ocurría A través de una nave que fue construida En Estados Unidos, así que este grupo Space publica Magic Fly en 1977 la disco, El disco United, United Artists Records es quien lo publica Y bueno pues forma parte de los Soundtracks de los 70s, donde Los jóvenes en las discos Obviamente se la pasaban bailando Así que trépale mi Alex, súpele a Magic Fly Y préndase usted también con este ritmazo muy a la disco, pero también que nos lleva hasta el espacio.
0: A la una, con Salvador García Soto.
2: Una de la tarde con 33 minutos Una de la tarde con 33 minutos eh, Vamos a hacer contacto hasta Guatemala En específico a la provincia De Mazatenango Ahí ahí nos eh, toma la llamada y de verdad Se lo agradezco muchísimo que nos dé eh, este espacio A Pascual Cook eh, Pascual es familiar de dos migrantes Guatemaltecos naturalmente Que fallecieron justamente en este centro De detención a finales de marzo Del mes eh, pasado los eh, Estos dos familiares Marcos y Gaspar Estaban en este centro cuando ocurrió el incendio y lastimosamente perdieron la vida. Pascual, ¿cómo está? Buena tarde, gracias por tomarnos esta llamada.
11: Sí, muy buena tarde, buena tarde, muchas gracias, aquí estoy bien. Eh, eh, un
2: saludo para todos los que están escuchando, los, para la... ustedes que están ahí en la programación. Sí, lo escuchamos perfecto, don Pascual, gracias por tomarnos esta llamada y quiero arrancar eh, preguntándole, ¿usted ya recibió, ya recibieron el, los cuerpos de Marcos y de Gaspar? ¿Ya están allá en Guatemala?
11: Eh, sí, eh, precisamente fue el día de la noche, a las seis de la tarde, con la familia, estuvimos uh -huh. esperando y de ahí se fueron a las empresas y llegaron hasta el lugar de origen hasta las 4 de la mañana fue que llegamos a, la, a nuestras casas, nuestro lugar de origen.
2: Y ya comenzaron, me imagino, don Pascual, con las exequias, con ya los velorios y ¿cuándo serán enterrados tanto Marcos como Gaspar?
11: Eh, sí la verdad que estos momentos ayer y hoy va a haber una aglomeración de muchos vecinos como de o por ahí eh, van a estar bastantes de así que si es costumbre que, que se hace eh, que toda la gente se junta para apoyar dando el peso me, a, a las familias afectadas verdad
2: Claro. Don Pascual, ¿qué les ha dicho las autoridades mexicanas en específico? ¿Qué respuesta, qué les dijeron eh, cuando recibieron los cuerpos, qué respuesta o qué comentario, o qué mensaje recibieron por parte de las autoridades de acá de México? Eh,
11: dice que nosotros sí hemos tenido comunicación, pero sería con regiones superiores, están de aquí de Guatemala.
12: Uh
11: -huh. Únicamente lo que ellos dijeron que por parte de las autoridades mexicanas, que se encargaron de todos los gastos en cuanto a traslado de cuerpos eh, desde de, 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 de Juárez para Guatemala y de, de la capital para el lugar uh -huh. de origen. Fue de las autoridades mexicanas que se encargaron de todos los gastos. Y hasta el momento, solo, bueno, el, el ministro de los Exteriores mencionó que sí se iba a tomar proceso en cuanto a a este a, a, a tomar que los responsables que sea justicia verdad y eso únicamente escuchamos de, de
2: ellos verdad ¿cuál sería eh, Pascual Cook cuál sería la exigencia por parte de su familia de la familia de Marcos y Gaspar estos dos jóvenes que fallecieron el pasado 27 de marzo acá en, en en Ciudad Juárez Chihuahua ¿cuál sería la exigencia de parte suya de parte de los familiares de parte de la familia de estos dos jóvenes
11: eh, le comento en anterioridad lo que la familia necesitaba era que llegaran los cuerpos uh -huh. o sea, porque en una semana no teníamos datos exactos pasaron 10 días y así costó bastante porque nos dieran ya la información verídica de, de, de las características de nuestros familiares, que sean ellos uh -huh. entonces y nosotros todavía estamos así como ¿no? pensamos si. ¿sí? Y nosotros ya decidimos, nosotros lo que decidimos es justicia, porque la verdad a ellos les trataron así como, como animales, y ellos no eran nada de ni criminales ni nada de eso, eran personas trabajadoras que buscaban, había un sueño a luchar, ¿verdad? Y siempre lo que nosotros pedimos es que, que sea justicia y, si fuese posible, bueno, que el Estado sea responsable. Uh -huh. Que pague una indemnización por la vida de mis dos familiares, mis dos
1: premios. Uh
2: -huh. Ahora, don. Don, Pas eh, don, don Pascual, eh, por acá en México, el director del Instituto Nacional de Migración, eh, Francisco Garduño, que es el, el instituto encargado de estos centros de detención de migrantes, continúa al frente de este instituto, eh, a pesar de que ya hoy se anunció, bueno, ayer por la tarde se anunció que hay una investigación por parte de la Fiscalía aquí en México en contra de Francisco Garduño. ¿Qué opinión sí. le merece que el director de este instituto encargado de eh, pues estos sitios de retención donde fallecieron sus primos eh, continúe en el cargo? ¿Qué opina? Pascual Cook, familiar de Marcos y Gaspar, que fallecieron en este en este centro de detención, que el director del Instituto Nacional de Migración Mexicano, encargado de estos, eh, de estos centros, continúe al frente y continúe en su cargo.
11: La verdad que escuchar esa noticia es muy lamentable porque o a menos que hayan tomado ciertas acciones que, que se cambien esos centros de acopios o las, los albergues. Porque si ese señor sigue como director, y encargado, nosotros sé cambios podrían haber tomado, ¿verdad? Porque la verdad es muy lamentable que, que sigan sí con la misma negligencia, la negligencia que, que realizaron. Así que, como lo, lo que pasó, ¿verdad? Ellos fueron, no fueron humanos para, para ver ¿verdad? la situación. Entonces, ahí sí que, como otros me escucharon noticias muy lo para nosotros es que las autoridades sigan en su, en su mismo puesto y haciendo lo mismo, porque son vidas las que se perdieron ahí, son bastantes. Entonces, la verdad que debería haber un, una ley que realmente los encierre, ¿verdad? Porque es muy duro lo que pasó, las familias están sufriendo, son vidas las que se perdieron, ¿verdad?
2: Ahora eh, hablamos del director del instituto desde el otro otro de los países que también resultó afectado con esto. Pascual fue el Salvador. Desde el Salvador se lanzó también eh, pues una petición, una exigencia al Gobierno Mexicano para que fueran en contra de las cabezas encargadas de la política migratoria. Los familiares de estas personas, me, me refiero a, a, en este caso a usted en específico, Pascual, eh, primo de Marcos y de Gaspar, ¿qué le exigirían al Gobierno Mexicano en estos momentos? ¿Qué le exigirían al Gobierno de México? Eh, sobre este tema y por la muerte de estos dos primos? No,
13: de
11: acuerdo, sí. Lo que nosotros pensamos y consideramos tal vez ya en su momento es que sea responsable que pague una indemnización por la vida de los dos primos.
2: Sí. Pascual, sí. ¿ustedes han iniciado ya esta petición formalmente, la petición de indemnización formalmente?
11: Eh, hasta el momento no, eh, no, pero sí, tal vez sí vamos a buscar ayuda, ya sea con derechos humanos o con autoridades de eh, la ONU, no sí, sé, pero vamos a, vamos a ver eso, porque es un tema que todavía está pendiente por familias mis tíos todavía están, o sea, no tienen,
2: no pueden estar pensando en eso por el momento, ¿verdad? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Pero, pero sí lo consideramos así, pero definitivamente sí lo harán. Tú y tu familia van a ir y van a pelear una indemnización del, por parte del Estado mexicano ante lo ocurrido.
11: Sí, sí, claramente es lo que se pretende o consideramos
2: ser. Eh, ¿Han tenido acceso ustedes a la investigación la, por parte del gobierno de Guatemala? ¿Les ha brindado eh, parte de la investigación o, o ustedes no, no han tenido acceso a las carpetas, eh, don Pascual?
11: Eh, la verdad es que no, cero información en cuanto a lo que usted en me
2: menciona. No hay, no han recibido absolutamente nada de información.
11: No, de información no tenemos nada nosotros.
2: ¿Tienen planeado, don Pascual, alguna reunión con autoridades de su país para que comiencen los procesos de indemnización y de y, y, y batalla legal en contra del Estado Mexicano o todavía no tienen contacto con autoridades allá en su país?
11: Eh, como le comentaba, uh -huh. hasta el momento todavía no, 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 no hemos procedido a eso, ¿verdad? Y uh -huh. lo que la familia estaba esperando era que llegaran los cuerpos para darles una asesina de cultura. Uh -huh. Pero como uh -huh. le comento nuevamente, pues, pues sí hemos considerado uh -huh. que esas, si pudiéramos tomar esas acciones contra esas autoridades que, que fueron muy inhumanos. Pues sí, procederíamos a en cuanto a la la vida de mis dos primos.
2: Claro. Don Pascual, este hecho ocurrido ahí en Ciudad Juárez eh, ha, ha influenciado en, en, en su familia, en sus vecinos, en su comunidad, o, en, o ha escuchado ahí eh, mismo en Guatemala, que inhiba el, el, el hecho de que sus connacionales vayan o intenten cruzar hacia Estados Unidos, o la situación usted cree que va a continuar de la misma forma y la migración desde su país en específico va a continuar como si nada hubiera pasado.
11: Eh, la verdad es que ese es un tema que a las largas, como que puedo decir que la, sí que la falta de oportunidades en lo que la corrupción ha generado en cada país, más en Guatemala, uh -huh. eso ha dado a muchas faltas de oportunidades, porque aquí empleos, hay una alta hay un alto desempleo aquí en el país, entonces incluso personas que se gradúan no encuentran un trabajo, entonces por eso deciden tomar trayecto para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ahí sí que es un tema que, que sería, no o sé sea, cómo pensar, porque ahí sí, que como todas las cosas que suceden, uno lo piensa bien, ¿verdad? Si vale la pena o no, ¿verdad?
2: Claro. Ahora, don Pascual, ¿qué le diría a usted eh, como familiar de, lamentablemente, dos personas fallecidas, dos migrantes fallecidos, a otros migrantes, a otros migrantes que están pensando en cruzar eh, por México, eh, que ya hemos visto en los, últimos, en los últimos meses que los migrantes, lamentablemente, no son bien tratados aquí en nuestro país? ¿Qué le diría usted a los migrantes en, eh, guatemaltecos que están pensando en cruzar hacia Estados Unidos? ¿Qué mensaje les enviaría?
11: Nosotros, así en nuestro caso, verdad que, que únicamente eh, es la eh, animación y lo que su corazón le diga, verdad, y que sean adelante y que pidan las cosas tremendamente a Dios y para que les salga bien, verdad.
2: Por último, don Pascual, quisiera preguntarle si usted pudiera o tuviera el chance de expresarle algo al presidente de México. ¿Qué le diría al presidente de México y a las autoridades mexicanas que están encargadas precisamente de salvaguardar a los migrantes que intentan cruzar a través de México en busca de una mejor vida? ¿Qué le diría usted como familiar de dos migrantes que fallecieron en México? ¿Qué le diría al presidente López Obrador y a las autoridades en México?
11: Eh, la verdad que lo que han hecho lo que han cuestionado o como esto este caso que pasó y ahí decir que ellos están haciendo las cosas muy muy malas están administrando muy mal entonces deberían de considerar eso porque la, eh, la verdad que como ser humano tenemos derecho a la vida verdad y todos deberían de, de esa, ayudar Claro. A, a mejorar eso, ¿verdad? Porque creo que como seres humanos necesitamos ser tratados de,
2: de la misma manera, ¿verdad? Y, y, y sí. Ahora, don Pascual, le quiero preguntar: ¿cómo eran Marcos y Gaspar? ¿Cómo los recuerda? ¿Cómo eran ellos en su comunidad? ¿Cómo se desenvolvían? ¿Cómo, ¿Qué recuerdos tiene de ellos?
11: Eh, que nos primos ahí sí que ellos trabajaban en la agricultura, en la venta de bananos y todo eso, entonces, sí, salíamos a veces a actividades de las iglesias y, y otras cosas, ¿verdad?, pues actividades,
2: pues, eh, don Pascual Cook, familiar de migrantes de Marco y Gaspar, fallecidos allá en, eh, en Ciudad Juárez, acá en Chihuahua. Le agradezco estos minutos y le pido que nos mantengamos en contacto para platicar el día de mañana. Nos dice que cerca de 5.000 personas de su comunidad van a asistir a despedir a Marcos y a Gaspar, luego de que ya recibieron su cuerpo el día de ayer. Y bueno, pues, estamos muy pendientes de cómo vayan eh, transitando. Y le pido también, por favor, don Pascual, que nos mantengamos en contacto para cuando inicie este proceso de indemnización, que ya nos aseguró que lo va a iniciar su familia, lo va a hacer a través de las autoridades guatemaltecas, en contra del Estado mexicano. Gracias por estos minutos, Don Pascual. Le mando un abrazo. Mi más sentido pésame, de verdad. Y bueno, pues espero mantenernos en comunicación. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias, pues ahí está Don Pascual Cook, familiar de dos migrantes guatemaltecos ahí lo escuchó un poco eh, un poco movido porque se estaban moviendo, en efecto, acá eh, en esta zona de Guatemala donde donde van donde van a ser eh, enterrados Mazatenango, este, esta provincia bueno, pues es bastante grande y van a acudir prácticamente a todo el pueblo a despedir a Marcos y a Gaspar, dos jóvenes, eh, como ya los platicaba Don Pascual, que se dedicaban a la venta de la banana, del plátano al cultivo y venta del plátano allá en Guatemala y bueno, pues que por la falta de oportunidad en su país, intentaron cruzar hacia Estados Unidos, lamentablemente que las autoridades aquí en México pues los detuvieron, los retuvieron dentro de un centro de detención, vaya la redundancia el cual, bueno, pues acabó en una tragedia, ahí están estas dos personas y son vidas, mire, son historias son historias que hay que contar y hasta el momento, bueno, pues ya continúa la investigación. Daremos seguimiento a qué es lo que deciden las familias y qué es lo que hacen las familias. Por lo pronto ya la familia Cook, que es la familia de Marcos y Gaspar, ya nos confirmó que sí, en efecto, van a iniciar un proceso de indemnización. Eso querría decir una demanda en contra del Estado mexicano por eh, la muerte de estos 40 migrantes el pasado 27 de marzo. Eh, pues vamos a otros temas.
0: A la una con Salvador García Soto.
2: Una de la tarde con 48 minutos, una de la tarde con 48 minutos. Oiga, hoy fue un día histórico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano como responsable de la violación de los derechos de la integridad y la libertad personal, así como de la presunción de inocencia y de prisión preventiva oficiosa en contra de Daniel García y Reyes Alpízar Ellos, estos dos hombres, fueron acusados en 2002 del asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de Los Ángeles. A ellos se les acusó falsamente, a pesar de que son inocentes de este asesinato y se les dio prisión preventiva pero pasaron 17 años sin que se les diera y sin que se les comprobara dicho delito, ambas personas eran inocentes o son inocentes la corte interamericana de derechos humanos el día de hoy, luego de un largo proceso, define que el estado mexicano que México es responsable de haber violado estos, eh, delitos, estos derechos que ya le había mencionado, en dicha sentencia el tribunal ordenó a nuestro país eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa y que se acabe cualquier proceso penal contra ellos, y es que se mire desde el año pasado, y aquí lo hemos informado hubo un fuerte debate por la eliminación de, de la prisión preventiva oficiosa eh, llegó incluso hasta la Suprema Corte de Justicia definieron al final que solamente algunos delitos fiscales no merecían esta prisión, pero lo, todos los demás sí, y se mantuvo, el gobierno federal, el presidente López Obrador, así como la consejería jurídica de la presidencia, defendieron a capa y espada, hubo una, un nado sincronizado por parte del gobierno federal para defender este, esta herramienta lo cierto es que para quien tiene dinero en nuestro país pues puede acceder a una justicia. Para quien no tiene dinero, para quien es pobre, no tiene la justicia. Y estas herramientas como la prisión preventiva pueden ser un verdadero calvario. Iván Márquez nos presenta la historia precisamente de eh, la definición de todo lo que ocurrió con este caso. La CIDH, lo que define el día de hoy, nos lo presenta Iván Márquez.
11: Recuerdo de todo lo vivido, ¿no?
5: Porque pues uno como quiera dice, bueno, pues yo soy yo soy hombre y aguanto
10: horrores y terrores,
1: ¿no? Y el agente del ministerio tiene la facultad exclusiva, exclusiva, de enviar a la cárcel a partir de la, la, la prisión preventiva oficiosa a quien sea. Daniel García y
4: Reyes Alpizar vivieron un verdadero calvario. Y es que a pesar de ser inocentes, el Estado mexicano los mantuvo en prisión por más de 17 años. En 2002 fueron acusados del homicidio de la regidora María de los Ángeles, por lo que fueron puestos en prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, este delito nunca lo cometieron. El proceso judicial estuvo plagado de irregularidades. No había ni una sola orden de un juez. No tenían abogado, por lo que fueron amenazados y obligados a firmar documentos
11: trancazos, los golpes, las descargas eléctricas, este, las bolsas, todo eso, ¿no? Que, que la policía.
4: Pese a ello, siempre se mantuvieron firmes en su postura de inocencia. Salieron de prisión en 2019, bajo arresto domiciliario con el uso de brazalete electrónico. Sin embargo, el año pasado fueron condenados a 35 años de cárcel. Sentencia que sigue en apelación. En medio de esta injusticia, abogados y víctimas acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interponer una denuncia sobre su caso. Pero la perseverancia y la justicia finalmente llegaron... ...luego de que la corte determinó este miércoles... ...que el Estado mexicano cometió violaciones a derechos humanos.
12: La verdad es que es muy cruel... ...es muy duro la vida en prisión... ...sobre todo cuando no tienes el apoyo de nadie... ...y en el caso mío mis hijas estaban chiquitas... ...y mi madre estaba enferma...
2: ...mi única compañera
3: era la soledad... ...no había nadie... No quiero pensar las preocupaciones de mis hijos... ...o las preocupaciones de mis hermanos... ...la preocupación de mi esposa...
4: Para la UNE Conservador García Soto, Iván Márquez.
2: De vital importancia esto que define hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Veremos qué dice mañana el presidente por la mañana. Eh, seguramente va a ser cuestionado al respecto. Y mire, la, la, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta, esta mañana así declaraba culpable al Estado mexicano.
5: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró que el Estado de México es responsable por las violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial cometidas en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. El Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal personal,
2: Ahí está, escuchamos a Ricardo Pérez, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que así definió ya este tema. Más adelante vamos a hablar del tema, vamos a analizar qué significa y cuáles son las repercusiones de esta sentencia. Nos vamos a ir a una pausa, nos vamos con música. Él es Yamiro Quay, Cosmic Girl, una canción de 1996 que la rompió durísimo. Trápale mi Alex a Cosmic Girl.
12: stars is her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I ship a chicken. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh yeah. She's just a
2: Bienvenidos a La Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo le doy las gracias, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar en esta segunda hora de A la Una, ya transitamos por esta primera hora, platicamos largo y tendido sobre el tema de la migración sobre el tema de los migrantes, y tenemos mucho más que contarle por lo pronto corría el año de 2003 cuando la banda Zoé esta banda electrónica esta banda mexicana eh, componía y publicaba esta canción Love, 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 que habla de un un amor espacial y también Especial a la vez porque le, El cantante dice asegura Leo asegura que el amor Los hace ir hacia otros planetas hacia otros, hacia otros estados Y hacia el universo entero Y así lo cantaba en el 2003 en su álbum Rock and Lover el, eh, La banda Zoe, esta banda de rock alternativo eh, Publicaba so, eh, Love Love, Love, que habla precisamente Del amor, el amor espacial ¡Trépale, mi alex Y así estamos regresando a la segunda hora De aquí en A La Una
12: en tu planeta me quedo it... Butter
2: gran canción del 2003. ¿Quién no, estuvo, quién no quién canta esta canción? Porque además es bastante romántica. Y bueno, le recuerdo que hoy estamos conmemorando el Día Internacional de los Viajes Espaciales Tripulados. El 12 de abril de 1961, eh, Yuri Gagarin fue el primer hombre en viajar hacia el espacio en, en, en que su nave cruzara la estratosfera de la Tierra para por fin llegar hacia el espacio. A partir de ahí, bueno, pues ya se decantaron otros. La ida al, a, a la Luna por Estados Unidos, en fin, y varios. Y toda esta carrera espacial que hoy... Hoy ya nos tiene, mire, en la prácticamente en el, el hecho de que cualquiera, obviamente con lana, con millones de dólares, puede viajar al espacio con estas empresas como SpaceX, que ya tiene estos viajes de turistas al espacio. Así que bueno, pues en 1961 comenzaba la carrera espacial y hoy, prácticamente pues más de 60 años después, ya estamos a punto de ir como simples turistas al espacio si sí le da oiga por cierto hoy hoy hay cumpleaños, hoy están de manteles largos, hoy están de manteles largos en Tampico, Tamaulipas trépale mi Alex, súbete música, música de Tampico, Tamaulipas porque hoy esta ciudad, este hermoso puerto que celebramos y que aparte nos escuchan en el 92.5 de su FM cumple 200 años de su fundación Tampico, Tamaulipas, cumple 200 años y le mandamos un gran un gran abrazo y un gran saludo a todas las tampiqueñas, los tampiqueños que viven en este hermoso puerto, este municipio de Tamaulipas, forma parte de los 43 municipios de este estado. Su cabecera municipal es la ciudad del puerto de Tampico. Y bueno, pues se localiza al sureste de la capital del estado, Ciudad Victoria, y sus colindancias al norte con Altamira y al sur con el, viejo, con el pueblo viejo y con Pánuco, en el estado de Veracruz. Así que, bueno, pues, felicidades a todos y a todos aquellos que viven por allá. Les mandamos un gran abrazo. Les mandamos un enorme abrazo, disfruten mucho, felices 200 años de fundación y gracias por escucharnos en el 92.5 de FM. Eso, ya me ganas de ponerme la, la tamauliteca con las, las, este, las mangas ahí y demás. Pero bueno, ya hasta aquí, Iván, eh, Iván Márquez. ¿Cómo estás, amigo Iván? Ya tenemos eh, los mensajes. Iván Márquez, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal José Luis? ¿Cómo están todos? Bien, Felicidades bien. a Tamaulipas, todo a Tampico, el estado. Tampico, sí, sí. Todo bueno, Tampico, todo. que cumple 200 años de esta fundación. Abrazos a Carlos Juárez, que es de por allá, por cierto, nuestro corresponsal, que está allá en Tampico. Y bueno, tenemos dos preguntas. También por acá anda Mafren Óscar Oscar Mota Aldrete con los deportes y además también para comentar los comentarios esta tarde. ¿Cómo estás, mi
13: querido José Luis Sánchez? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Iván Márquez, ¿cómo estás? Mota. Eh, saludos obviamente a Tampico, todos los que están festejando sus cumpleaños. Eh, desafortunadamente yo no he recibido todavía ningún tipo de felicitación <risas> el día de hoy por, ¿Por? mi cumpleaños.
2: ¿Es tu cumpleaños no es cierto? No, todavía no, ah, pues. es en dos
13: semanas Por eso digo que todavía no he recibido ah, Entonces, si quiere usted Gracias Alex. Gracias
2: Alex Si quiere
13: usted empezar a agregarlas Para el 24, oye es que, ¿cómo no voy a ser yo payaso si nací el día que nacieron todas las flores? Ah, mira. Pues, pues, Por favor, ¿no? ¿no? Hoy trae... Entonces,
2: oh, bueno. Qué <risa> que el platanito era a las 10. de la payaso señor Mota. <risa> bueno, pues, bienvenidos a ambos. Tenemos muchos, muchos comentarios que ya nos comienzan a llegar a través de WhatsApp y también ahorita Oscar Aldrete nos va a platicar de lo que se está diciendo también en Twitter, en estas dos encuestas que hacemos y que publicamos en arroba García Soto, como ve, y con el, la cuenta del titular de este espacio, nuestro jefe. Por lo pronto, ¿qué dice? ¿Qué dice el público? Es momento de preguntarles. ¿Qué, ¿Qué dice el ¡Público! Muchos comentarios E Iván Márquez nos cuenta Cuéntanos Ivancito. José
4: García desde La Laguna Menciona claro y contundente Sobre el tema de Garduño Ajá. Dice A estos no les importa un bledo Los migrantes Son cínicos Si tuvieran que hacer alguna cosa No la hacen Sin vergüenza Yo les pido
2: que renuncien pues ahí está, ahí está lo que nos dice, gracias le mandamos un abrazo y sí, la verdad es que hay muchas muchas voces que se suman allá a una petición de renuncia del señor Garduño, ¿qué más dice el público? El Iván? mismo
4: José nos responde al, acerca de que si los jóvenes ya tienen la edad apta para poder ser uh -huh. políticos y demás dice, yo creo que no son aptos por su preparación académica y madurez, imagínense un chavo de la preparatoria sin tener estudios ya encaminado a la
2: política y ya pudiendo ser algún tipo de cargo, pues imagínense Sí, claro, y además, bueno, pues es, es justamente la crítica que ha existido, ¿eh? porque además pues imagínense un joven que tenga 18 años, va saliendo justamente de la prepa y se convierte en diputado, pues va a dejar la universidad porque ser diputado es es un trabajo de tiempo completo. Y la responsabilidad. Exacto. La responsabilidad, todo lo que significa. Es cierto que hoy, lo digo, los diputados, y lo hemos visto más en esta legislatura, los de Morena en específico no leen, pero bueno, ni las señales de tránsito. Simplemente dejan pasar las iniciativas así como se las mandan y bueno, pues son los asesores muchas veces los que en realidad hacen la chamba y los diputados nada más van y votan o a veces ni van. Pero bueno, aún así bueno, eh, ya, se, ya se aprobó y están los comentarios. ¿Qué más nos dice el público, Miguel Iván? Alberto de Colima, José Luis, nos dice
4: así. Cerca de los 18 años para poder ser funcionario. Dice, ¿cómo que a los 18 años un joven a que apenas termina la preparatoria? ¿Cómo creen que los políticos puedan legislar? Solo quieren monitos que puedan manejar a su antojo.
2: Saludos. Gracias, le mando un saludo también. Gracias a José García. Gracias por sus comentarios. Por acá,
4: Alberto de Catepec dije, dice, José Luis, muchos saludos. Y a todo saludos. el equipo de A la Una. Por favor, está cambiando de tema, les advierto. el América puede salir con pura banca. Acerca de los deportes, ahí involucra oh. al señor Oscar Mota. Oh. Puede salir con pura banca y el partido se lo dan... Por sí solo. Toma. Contra Monterrey, el segundo gol entre 12 defensas parados se hace gol. Una pena, en una pena en contra mal tirado para darle la gloria al portero. Mm. Ah.
13: no y, y sobre todo que los americanistas ahora pues se aferran mucho, eso lo va a recordar el señor Márquez, Ajá. de que en agosto de la, de, de, del año pasado apenas ese 7-0, uh -huh. ese 7-0, entonces pues, los americanistas están eh, muy orgullosos, muy ufanados, dicen, queremos uno igual, ¿no? Lo veo difícil ya teniendo a tu caferrete ordenado los sea, de para adelante pero pues ahí está tienen nuevamente este esta ventaja para, para ellos no
2: pues veremos y más sobre todo vamos a platicar del América que también ahí puede llegar bueno, una nueva quizá una, una ¿no? nueva cara, Quiso, pero bueno, algún tico algún tico pero, quizás perhaps 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 qué más nos el la señora que...
4: Esmeralda nos dice acerca de la edad mínima para tomar el cargo dice es un error tremendo no están maduros los muchachos y menos ahora después de la pandemia ya que retrasan su maduración por falta de, tra de trato social,
2: les envío un fuerte saludo. Ahora, también lo cierto es que hace falta, ¿eh? hace falta eh, eh, la, la juventud, hace falta la expresión de cada una de, las, de los sectores de este país y no están representados, los sectores que no están representados en la Cámara de Diputados es por eso que es tan importante que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siga contando con estas herramientas para poder uh, delimitar y poner en cintura a los partidos para que cumpla con las cuotas necesarias que representen a los sectores vulnerables de nuestro país por eso es que el Tribunal es el garante de esta situación, pero a los partidos no les gusta, los partidos quieren poner a los que ellos les conviene y a los que ellos les tenga mejor, eh, les, les les traiga mejores retos eh, Por, políticos. ¿Por qué, no pensar, favor ¿por qué no
13: pensar en algún tipo de programa? no o sea, Estoy completamente de acuerdo en lo que platicas. O sea, no es cerrarle la, la puerta a, a, a los jóvenes, a los chavos, que obviamente sí, ¿no? traen muchas ideas, traen muchas eh, propuestas, pero ¿por qué no hacer como algún tipo de programa? no ¿Algún tipo de programa profesional en el cual puedan ingresar, no sé, desde los 16, 17 años? Vayan obviamente aprendiendo del oficio, vayan aprendiendo obviamente de lo que se tiene que hacer. Y en determinado, no sé, 19, 20 años Quizá a través de, no sé, algún examen No sé, insisto, algún programa integral Que los pueda ir metiendo, obviamente, a la claro. política Desarrollando esas habilidades y, y todo lo que pueden ir o, este, pensando Mira, te, ¿no?
2: tomo, te tomo esta palabra, Oscar ¿O por qué no desarrollar una escuela, sí, una escuela legislativa? Tal cual, justo. un
4: fogeo no, que se no hagan, fogueo, hagan los jóvenes, jóvenes que casi casi cumplan con los requisitos o lo, al menos las actividades que hace un legislador uh -huh. pero pues no de forma tan oficial para que sepan a lo que van y cuando ya tengan una edad un poco más madura y con un poco más de experiencia pues ya lanzarlos, ¿no?
2: Que Yo. se profesionalicen Ajá. como legisladores, Tal está cual. increíble salen de la prepa a los 18 años y hay una especie de carrera. El concepto deportivo
13: ¿no? Que hagan como un sub-15 sub-16, sub-18 una sub-20 sub sub un una, una sub de legisladores y obviamente conforme vayan avanzando pues ya llevan esta experiencia y entonces ya, ya no entran como la de, hijo a ver qué hago, a ver qué digo, ¿no? Eso
2: estaría increíble. Imagínense un congreso en México que ah. sea profesional que tenga la capacidad de dilucidar las necesidades del bueno, pueblo soñar? para crear las leyes necesarias. Sí, sí, sí. Uf, eso sí. Soñó John Lennon, ¿por qué <risas> nosotros no? Eso está junto, junto con el sistema de, de medicamentos, el sistema de salud de Dinamarca que nos, que nos bueno, prometieron. Bueno, ¿eh? de decir, ahí están las dos, esas dos utopías mexicanas. Tal vez, igual y mañana Andrés Manuel lanza algo por ahí, uh, escucha
4: a la una y por ahí se le mueve la... Que seguro le
2: escucha. Seguramente nos escucha. ¿Qué más nos dice el público? Sobre hasta? el mismo
4: tema, Noé Martínez desde Chiapas. Ahí va a atizar contra el presidente. Dice: Si un presidente con casi 70 años puede ser tan nefasto y puede decir toda clase de sandeces, ¿por qué no podría Mozalbete, de 18 años, ser diputado? Como quiera, los diputados no analizan mucho que digamos.
2: Así es, gracias por su comentario. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Por acá nos
4: dice un saludito a todas las chicas guapas de la una, que aunque no están,
2: eh, las, las seguimos abrazo, sintonizando. ¿sí? Ana, de vacaciones ahí, Ana, uh. pero les mandamos un abrazo que están descansando muy bien, porque además estamos, estamos en semana de Pascua todavía de descanso. Se vale, mandamos se vale. Un abrazo. ¿Qué más nos dice el público, Iván? Tal cual pedía que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de
4: México Impulsen políticas para que los jóvenes empiecen como a foguearse y demás Recursos para que puedan estudiar Y así todo se genera un vínculo bien económico, político y de
2: pensamiento Gracias a Saúl Ravila por su comentario Como siempre aquí lo escuchamos, ¿qué más? Tenemos por acá un
4: saludito, dice Yolita Ortiz Buenas tardes, un saludo a todo el equipo
2: Saludos a, saludos a Yolita Hola, también Hola, tardes verdad, Le mandamos muchos saludos ¿Qué Acerca vas, qué
4: vas? de lo del, de Garduño Dice, uh -huh. creo que los familiares pueden demandar al país y a todos sus familiares por el trabajo que no se ha hecho y sobre todo a Garduño.
2: Sí, exactamente, aquí lo platicamos, bueno, pues ya las familias, eh, por lo menos la familia del de señor Pascual Ock, con quien platicamos en hace unos minutos, sí va a comenzar un proceso de indemnización y una demanda en contra del Estado mexicano, ¿eh? ya nos lo adelantó aquí en, eh, en exclusiva, y bueno, pues seguramente la familia, las familias de los 38 eh, personas que fallecieron en, en este centro, bueno, pues seguramente harán lo propio.
4: Dice, tengo acá otro mensajito, dice, hola equipo, soy Francisco, no está bien que Francisco Garduño, mi tocayo, se mantenga en su puesto, es un terror este gobierno, pero aún así... No irá a parar a la cárcel, pues solo se le acusa de proteger de faltas a protección civil. Por
2: dignidad que renuncie él, yo digo. Gracias, gracias por su comentario Pues es la petición de muchísimas personas, la renuncia Y yo creo que en cualquier país, ¿eh? en cualquier país si hubiera ocurrido esto Pues ya hubieran corrido varias cabezas ¿eh? Varias cabezas en las que pues por lo menos ya habría tres funcionarios O un funcionario en la cárcel detenido por esta muerte de 40 personas en otros países Aquí, bueno, la investigación Por
4: acá nos hablan un poco acerca de igual de los diputados jóvenes Dice, a la guerra va un joven de 18 años Pero de ahí solamente va a obedecer para legislar debe de pensar y debatir. No es lo mismo tener edad de capacidad de decidir. Exactamente. Bueno, pues esos es son los comentarios que nos están diciendo. Y nos siguen llegando más mensajes, eh, Iván. Sí, claro que sí. Igualmente aquí eh, menciono un poco, dice, aquí a los 18 van a obedecer AMLO también,
2: no se preocupen. <risa> gracias, gracias por sus comentarios. Oiga, y también en arroba ese García Soto, el tuit de Salvador García Soto. Tenemos comentarios, mi querido Oscar Mota Aldrete, porque también publicamos a través de Twitter eh, las, las preguntas del día de hoy. Y cuéntanos, ¿qué dice el público? allá en Twitter.
13: Agradeciendo obviamente a todos los que se están manifestando en Twitter. La primera pregunta eh, con respecto a que se abrió una investigación en contra de diversos mandos, entre ellos el director Francisco Garduño. El 20.7% opina bien, hay responsabilidad. El 68.3% dice mal, debe renunciar. Y el 11% solo le interesa su bolsa. La segunda pregunta uh -huh. con respecto a que los diputados eh, que en diputados aprobaron una ley que permitirá a jóvenes de 18 años ser diputados federales y 25 años para ser secretarios de estados 20, el 10.6% jóvenes tienen derecho están de acuerdo, el 38.1% opina que no están maduros para eh, eh, realizar este cargo y el 51.3% de la mayoría es demagogia pura de los partidos. Muchísimas gracias por sus comentarios.
2: Ahí está, bueno, pues bastante, bastante interesante. Oigan, por cierto, esta, esto de los, de los 18 años estuvo bastante reñida, ¿eh? 37.9% opina que no, que no son maduros y el 51.7% que es demagogia de los partidos políticos, esto que se aprobó el día de ayer. Así que, bueno, pues eh, estamos al pendiente y seguimos recibiendo aquí sus mensajes. Gracias, Iván. Márquez, gracias Oscar Mota. Continuamos. Al ratito vamos a platicar sobre el tema de los deportes y vamos a ver qué nos trae. Eh, gracias, micro Iván. Gracias, José Luis. Oscar Mota. Vamos a más información.
0: A la una, con Salvador García Soto.
2: Dos de la tarde con 17 minutos Dos de la tarde con 17 minutos Oiga, eh, hay un tema que es de, de la vital importancia, el Instituto Nacional De Acceso a la Información y Protección A Datos eh, Personales, este instituto Que es vital para la vida democrática de nuestro País, un órgano autónomo, que no solamente eh, Nos funciona a los periodistas Para conocer, a los periodistas y a la ciudadanía Para conocer, pues en qué se gasta La lana el gobierno, porque no es su dinero Es suyo, mío y de todos los mexicanos eh, Cuáles son los proyectos, qué están Haciendo con, con los, eh, con los diferentes presupuestos que tienen desde el gobierno federal, desde el gobierno federal hasta los gobiernos locales y los gobiernos municipales, en fin, un... Instituto vital para esta vida democrática, y además es el instituto que protege sus y mis datos personales, que no anden deambulando su nombre, su teléfono, su dirección, en fin, todos estos datos que son de, que son personales, que son únicos y que nos identifican, bueno, pues el INAI también los protege. Y este instituto, por angas o por mangas, hoy pues está inoperante, porque de los de los eh, siete eh, eh, comisionados que, que, que forman este órgano colegiado, hay cuatro en estos momentos. El Senado de la República eh, no ha eh, querido nombrar a, estos, a los dos que hacen falta porque luego del veto que hiciera el presidente López Obrador eh, a estos dos personajes que fueron nombrados, ya decía, eh, cerca eh, a principios de marzo y bueno, fueron vetados y hoy pareciera que, está in, que no está operando, que no puede operar por la falta precisamente de estos, eh, de, de estos comisionados. Pero vamos a hablar del tema con Noad Ponce Curie y es experta en protección de datos personales y seguridad de la información, así como integrante del Consejo Consultivo de este Inai Noad, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
14: Hola Luis, ¿cómo está?
2: Muy buena tarde a todas, a todos y un saludo al auditorio. Al contrario, gracias a usted por tomarnos estos minutos y esta llamada. Noad, quiero arrancar eh, preguntándole, ¿cómo está trabajando en estos momentos el Inai, si no tiene eh, si no tiene el quórum suficiente, si no tiene los integrantes suficientes para realizar sus trabajos pues, para los que está y para los que fue creado?
14: Muchas gracias. Bueno, eh, como bien señalaba usted en, en, en la noticia que daba, el INAI desafortunadamente ha quedado inoperante, puesto que eh, su, su regulación interna establece que para que el pleno pueda sesionar se requiere tener un mínimo de cinco comisionados. Con la salida del comisionado Acuña el día 31 de marzo, desafortunadamente se cae en esta fase de inoperancia por tener actualmente cuatro eh, comisionadas y comisionados. Es por ello que, eh, pues que el INAI ahorita, el pleno, esto es el primer miércoles, el INAI normalmente, el pleno del INAI se cierra los miércoles. Exacto y este ha sido el primer miércoles que se queda sin sesionar por esta fase de inoperancia.
2: Ahora, hay una pareciera que hay una batalla, una batalla porque eh, hace unos minutos la presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación ya presentaron cada quien que por su por su lado eh, un recurso de queja en contra de la suspensión provisional que le concedió el pasado 29 de marzo eh, a Ana Yadira Alarcón Márquez para que el Senado eh, no lleve a cabo la designación de una comisionada del INAI pareciera que existen o que, o que hay una un, un, no sé si una falta de política o a alguien no le está interesando que el INAI trabaje o le está interesando que el INAI no trabaje. ¿Quién sería el, pues este interesado o interesada de que el INAI se quede así, inoperante, como nos acaba de decir?
14: Bueno, yo espero que esta teoría no sea, no sea así, porque es que como parecía, usted ¿no? mencionó, el el, el INAI es, es, es importantísimo, efectivamente es el, el organismo eh, autónomo, constitucionalmente autónomo, que se encarga de garantizar... El derecho de acceso a la información, es decir, todas estas peticiones que hacemos eh, como mexicanas, como mexicanos en saber, eh, por ejemplo, cuánto se gasta en una obra pública, cuánto Exacto. se destina, eh, por ejemplo, a cierta secretaría, a cierto programa... Eh, o saber cuánto se gastó por ejemplo en las vacunas pues es, es garantizado a través del instituto mediante el derecho de acceso también protege el derecho a la protección de nuestros datos personales que es un derecho fundamental este, consagrado a nuestra constitución uh -huh. y obviamente pues la transparencia entonces como bien señalaba usted eh, José Luis este, este instituto es de vital importancia eh, desafortunadamente al caer en esta fase de inoperancia sí existen algunas cuestiones legales por resolverse por ejemplo, eh, como bien señala usted, una de las eh, candidatas a ocupar este cargo eh, que fue objetado por el presidente de la República en tiempo uh -huh. y forma, eh, pre ella presenta un recurso y ese recurso le dio una suspensión provisional que aún eh, pues no se resuelve, ¿no? Como su nombre lo indica, digamos que esto es nada más temporal, Exacto. en tanto se resuelve la fase, eh, de, 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 de la cuestión de fondo y pues ya se da en su caso alguna, alguna cuestión definitiva. Eh, pero nosotros como Consejo Consultivo advertíamos que no, no merma, digamos, el nombramiento de una comisionada o comisionado el que exista esta suspensión provisional. Nosotros como Consejo Consultivo presentamos también un, un, un amparo y el juez, eh, la juez, en este caso, nos ha concedido una suspensión definitiva, por lo que hemos hecho un llamamiento, un atento llamamiento al Senado de la República para que pueda nombrar, porque actualmente tenemos eh, tres vacantes, no, de déjenme de decirlas o llamarlas de esta manera, uh -huh. eh, las dos vacantes que tardaron pues 11 meses en, en en tener un nombramiento y ahora la vacante que dejó el comisionado Acuña. Exacto. De estas dos vacantes iniciales que fueron las que fueron objetadas por el presidente, únicamente una de ellas tiene una suspensión provisional que es la que usted bien refería. Uh -huh. Esto hace que el Senado pues pueda nombrar tanto. Al, al comisionado, digamos, que sustituirá al, al comisionado Acuña, que es la más reciente, y también tiene oportunidad de nombrar al otro comisionado que fue parte, digamos, de esta objeción, dejando a salvo los derechos eh, de esta suspensión provisional que todavía está por, res, por resolverse. Entonces, digamos que eh, confiamos y tenemos esperanza de que el día de hoy eh, que, 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 que estén en sesión pues pueda tomarse esa determinación, porque el INAI con cinco comisionados puede puede operar, digamos, en, en ya en pleno, y por supuesto que es importantísimo tener al, a, a los siete comisionados para que realmente pues el INAI tenga todas sus sus funciones este en pleno ejercicio
2: no ahora desde el consejo consultivo se lanza una, una petición porque hay un, hay un hay un posible desacato no hay un desacato por parte del senado porque tiene que nombrar a estos a estos comisionados que nos nombra usted no ha, eh, eh, pues tiene que hacerlo y qué es lo que se está pidiendo a través del consejo consultivo para que para que se resuelva ya de una vez por todas y no se deje inoperante a, a al inai
14: Correcto. Nosotros lo que hemos estado pidiendo eh, muy atentamente y además hemos escuchado eh, a, varios, eh, a varias senadoras y senadores con el ánimo de buscar eh, pues ya este nombramiento, porque por supuesto ven la valía y la importancia de este instituto. Entonces lo que nosotros eh, como Consejo Consultivo estamos pidiendo al Senado de la República es que ya se hizo, eh, digamos ya se corrió el proceso de convocatoria, de exámenes, de entrevistas, de, de buscar la idoneidad en, en, en las personas finalistas, por llamarlas de alguna manera, en quien puede ocupar eh, estos cargos. Entonces ya se tiene, del primer proceso, se tiene un listado de 13, eh, de 48, es decir, se postularon 48 no a, eh,
2: personas. No a, déjeme hacer una pausa porque sí. me corre la guillotina y regreso con usted, ¿le parece? Con gusto. Vamos a una pausa. la tarde con 30 minutos, dos de la tarde con 30 minutos, y le agradezco que continúe en eh, sintonía, y también a usted, eh, Noad eh, Curi, gracias por eh, mantenerse en la línea y por aguantarnos el corte. Estamos platicando precisamente sobre el tema del INAI. Hoy es el primer miércoles que este Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues no sesiona porque no tiene la cantidad suficiente de integrantes para que continúe con sus trabajos, esto luego de que no se, eh, no se eh, eh, seleccionaran los dos que faltan, y bueno, luego de que también el comisionado Acuña termina el pasado 31 de marzo su eh, su gestión en el INAI. Y bueno, pues hoy platicábamos en UAD sobre un INAI que no está operando, que no puede operar por falta de quórum, por falta de integrantes. Y nos platicaba que desde el desde el Consejo Consultivo del INAI se está pidiendo a los senadores que no caigan en este desacato porque tienen que nombrar ya a los por lo menos dos para que comience o que regrese a operar el Instituto Nacional. ¿Qué, qué es lo que se estaba pidiendo? Y en ese, ahí nos quedamos en la entrevista. Eh, ¿Qué es lo que está pidiendo a través del Consejo Consultivo al Senado de la República?
14: Así es, José Luis. Y al contrario, muchas gracias a ustedes por, por el espacio. Eh, correcto, lo que estamos pidiendo como Consejo Consultivo es, eh, pues, y haciendo este atento llamado al Senado, que, que tomen eh, pues ya las decisiones eh, para hacer el nombramiento de, eh, de los comisionados pendientes. Como les digo, se puede dejar a salvo el derecho que todavía asiste a uno de los candidatos que es la suspensión provisional que, que usted bien refería, y, eh, y pues bueno, se pueden hacer los otros dos eh, nombramientos. Estamos, la verdad, atentos, pendientes y confiados a que en la sesión de hoy pues, se pueda tomar esta determinación, ya que no tienen que ir eh, en, eh, a fuerza ligados los nombramientos, es decir, se puede hacer un nombramiento, otro nombramiento, y una vez que se resuelva eh, la cuestión jurídica, que, que está eh, por resolverse pues se podrá hacer el, el último ¿no? ya para que queden los los siete eh, comisionadas y
2: comisionadas ahora desde Morena eh, hay, un, hay una propuesta para reducir el colegiado pasarlo de siete a cuatro sería operante un colegiado del INAI operante sería con cuatro con cuatro miembros o no es no, no sería la mejor opción reducir la cantidad en el colegiado
14: bueno en, en mi opinión y por la eh, trascendencia de, uh -huh. del instituto eh, me parece que las divisiones eh, eh, entre las y los comisionados del trabajo y obviamente para cumplir con todas las funciones pues se llegó a este número de siete ¿no? ahora todo colectivo pues normalmente debe ser un número impar como sabemos eh, para, como las decisiones se toman pues por una mayoría normalmente eh, pues se buscan estos números eh, impares para que pueda haber, pues obviamente, este eh, pues este eh, de, de intercambio de ideas y que se puedan tomar las mejores decisiones. Sé que fue esta una iniciativa del día de hoy para hacer esta modificación, pero eh, me parece que pues a, ahorita la normativa eh, pues está señalando que sean siete las y los eh, comisionados. La verdad es que eh, con las actividades que tiene el instituto, pues me parece que es un número... Eh, eh, correcto para, para cumplir con todas estas eh, cuestiones que tiene que cumplir, y además pues sabiendo que también el instituto pues ha jugado un papel importantísimo a nivel internacional, el INAI es eh, ahorita preside distintas eh, eh, asociaciones uh -huh. internacionales en materia precisamente de protección de datos personales eh, y de y de privacidad, y entonces pues la verdad es que la tendencia de la mayoría de eh, los países pues es precisamente buscar que estos derechos fundamentales como es el derecho de acceso eh, de, de protección de datos personales y transparencia uh -huh. pues estén eh, perfectamente establecidos no así es que eh, como le digo confiamos como consejo consultivo que se hará este nombramiento pues de preferencia
2: el día de hoy que, que está gestionando sí. el, el Senado. Pues Noad Ponce Curi, experta en protección de datos personales y seguridad de la información, así como integrante del Consejo Consultivo del INAI. Gracias por estos minutos y estaremos pendientes porque sí, definitivamente este INAI no solamente es una conquista del pueblo mexicano, sino también es una herramienta necesaria para la vida democrática que no podemos dejar morir. Eh, Noad, muchas gracias por estos minutos y estamos en contacto.
14: Al contrario, José Luis, muchísimas gracias a ustedes Y un saludo al auditorio, Ahí muy buenas
2: tardes es. Gracias, Nudad Ponce Curi. ella es eh, miembro Del Consejo Consultivo del INAI Oiga, y de esto, vamos al Ojo Público, rápidamente
0: El Ojo Público En A La Una Tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia La política y la sociedad Hoy escuchamos A Luis Farias Mackey En Buscando Sentido El Ojo Público
1: José Luis, buenas tardes. En la vida la oportunidad ayuda o estorba. Y el caso es que hoy no sé si la oportunidad esté a favor o en contra de la Corte. Los hechos son, sin embargo, preocupantes. Porque contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se endereza una reforma oscurantista. Y por otro lado, la Corte se encamina a conocer y resolver el Plan B contra el INE y la democracia. Y en estas circunstancias, el ministro González Alcántara acaba de circular su proyecto que declara inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y no podría haber sido de otra manera. La reforma que militariza la Guardia Nacional es abiertamente contraria al texto constitucional. Se sabía, pues, de este desenlace del tamaño de una catedral. El problema es su oportunidad o inoportunidad. Oportunidad o inoportunidad que rebasa el ya de suyo problema delicado, de la constitucionalidad de la militarización de la Guardia Nacional para entrar de lleno en la independencia del Poder Judicial en México y con ello la sobrevivencia y vigencia de la división de poderes en la República Mexicana. A ese reto nos enfrentamos. Buenas tardes.
0: A la una con Salvador García Soto.
1: Gracias a don Luis Farías Mackey, sin duda
2: importantísimo, importantísimo esta separación de poderes esta separación de los tres poderes de la Unión que durante este sexenio se ha ido perdiendo esa línea, se ha ido cada vez más mimetizando uno con otro de los poderes, ¿por qué? Bueno, pues porque el partido del gobierno tiene el control por lo menos ahorita de dos, que es el legislativo y el ejecutivo y como siempre, gran apunte de Luis Farías Mackey todos los miércoles en Buscando Sentido ¿quién? en el Ojo Público, vamos a cambiar de tema precisamente hablando de tribunales y demás, ayer le informaba que la Cámara de Diputados iba a discutir una iniciativa para quitarle dientes prácticamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se declaró un receso porque había, eh, pues, había algunos legisladores que no estaban a favor. Cuatro y media de la tarde se convocó nuevamente a una reunión. Aquí nos lo informó Jorge almaquio nuestro reportero, que siempre está pendiente de los asuntos legislativos. Y después, al parecer, dentro de Morena, hubo una rebelión y se acabó posponiendo eh, la reunión para definir y para votar en comisiones este tema en contra del Tribunal. Pero vamos hasta allá, precisamente, hasta San Lázaro, donde se encuentra mi compañero Jorge Almaquio, que nos tiene el reporte de lo ocurrido ayer con esta decisión. ¿Qué fue lo que ocurrió, Jorge? Cuéntanos, ¿qué pasó con los morenistas? Y, sobre todo, ¿qué pasó con, con esta iniciativa? ¿Hasta cuándo se va a votar? Buena tarde.
5: Buenas tarde, José Luis, amigos. Así es, se registró esta rebelión por parte de los integrantes de Morena, quienes se manifestaron en contra de la ley que limita las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que, además, señalaron afecta a las acciones afirmativas ...que se han aprobado en los últimos años y que bueno han beneficiado la representatividad de las minorías en el Congreso de la Unión. De Morena Irma, Juan Carlos señaló que hay por lo menos 90 legisladores, alrededor de 65 de su partido, que se encuentran en contra... ...y que firmaron un documento en el cual pues se pide que se modifique el dictamen que ha sido manipulado en este proceso, quitándole dientes al Tribunal Electoral denunció que el PAN condicionó la aprobación del dictamen a que se incorporara la propuesta para que no pueda intervenir ya más con estas acciones afirmativas, tema que no traía Morena y que ahora, pues dicen, debilita al Tribunal Federal. Pero así lo comentó la diputada Irma Juan Carlos. Escuché.
14: Le estaríamos quitando los dientes al tribunal para que de alguna manera pueda garantizar el efectivo derecho político electoral de, de, este grupo, de estos grupos minoritarios.
5: Y bueno, pues luego la, de que la Comisión de Puntos Constitucionales se decretó en sesión permanente, aplazó por cuarta ocasión la discusión, la legisladora Trans, Alma Luevano, indicó que la propuesta avalada por seis de siete coordinadores parlamentarios va en contra de los derechos de las minorías. Resaltó, por supuesto, que ella llegó por estas afi acciones afirmativas, por eso tiene un lugar, un, un espacio aquí en San Lázaro, y bueno, pues por eso dice, no se debe aprobar esta reforma regresiva. Así, así lo comentó.
3: No a una reforma regresiva, sí a las acciones afirmativas y además no son concesiones ni son caprichos, son derechos y los derechos políticos electorales son también derechos humanos y aquí estaremos al pendiente y decirles que no vamos a permitir una reforma regresiva.
5: Esta situación, José Luis, amigos del Heraldo Radio, pues ha provocado que se pongan a trabajar aquí en San Lázaro, e incluso pues ya se organizó un grupo especial de trabajo para revisar la redacción de las reformas a tres artículos pro propuestos, y bueno, pues descartan que esté muerta la ley que limite las facultades. Se hablaba que iban a regresar a sesionar o iban a reanudar la sesión hoy a las doce, situación que no se ha dado. Eh, se esperaba que a las tres de la tarde tampoco se ha... Eh, convocado para las tres, podría ser hasta las seis de la tarde, recordando que la sesión del pleno el día de hoy es de manera totalmente presencial, no como en otras ocasiones que, bueno, pueden pueden sesionar los diputados a través de la vía electrónica. Por lo bueno, pues manifiestan. Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que se integró este grupo especial, que están revisando para buscar llegar a los consensos y reanudar lo más pronto posible la sesión para aprobar esta facultad. También platicamos con el, el presidente de puntos constitucionales, Juan Ramiro Robledo, quien confió que en unas horas más puedan ya tener la propuesta con los cambios que tengan que tengan conformada esta redacción, este documento, para que todos los grupos parlamentarios, inclusive el movimiento ciudadano que ha estado en desacuerdo con esta propuesta, pues puedan puedan sumarse y aprobarla por consenso en la en los próximos días, puede ser mañana o puede ser hasta el próximo martes dependiendo de cuál sea el interés eh, inmediato que tengan las fracciones parlamentarias. Solamente un punto más, José Luis. Sí, dime El Jorge. hecho es que es que pues el coordinador de Morena Ignacio Meir, acusa a eh, Claudio X. González de estar detrás de toda esta situación y las falsedades que se han hablado eh, en torno a la propuesta para modificar las atribuciones del tribunal. Dice que es falso que se le vayan a quitar el limite, este, facultades que es falso que se le vayan a eliminar las acciones afirmativas y que todo esto lo, ma lo ha manejado mediáticamente Claudio X. González para denostar el trabajo que se realiza aquí en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, bueno vamos a esperar a ver si a las seis de la tarde reanudan esta eh, reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales. Por lo pronto, José Luis el reporte que les
2: tengo. Y el cual te agradezco, Jorge, puntual, como siempre. Gracias por eh, recolectar las voces de, 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 de ambos. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que se decida sobre este tema. Te mando un abrazo, Jorge.
5: Buenas tardes, igualmente. Hasta luego.
2: Y precisamente vamos a cambiar de tema, vamos a hacer eh, un revés de tema. Le comentaba y hablando y eh, arrancando este espacio, platicamos sobre lo que definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso de Daniel García y Reyes Alpizar. Estas dos personas que fueron acusadas del asesinato de una regidora, eh, y bueno, pues eh, falsamente acusadas porque ellos son inocentes, eran inocentes, y por el tema de la prisión preventiva, pasaron más de 17 años tras la cárcel. Hoy la Corte Interamericana condena a México y ordena además eliminar la prisión preventiva oficiosa. Para hablar del tema y de los alcances de esta decisión, le agradezco que nos tome la llamada y eh, lo saludo con mucho gusto a Luis Eliud Tapia Olivares, él es abogado especializado en derechos humanos. Don Luis, ¿cómo está? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a la audiencia. Don, Estoy
2: Luis, muy bien. don Luis, quiero arrancar preguntándole cuál es el alcance de esta, eh, de esta sentencia que emite hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué repercusiones tiene para el sistema judicial en nuestro país.
9: Sí, es una, primero lo que hay que decir es que una sentencia y entonces es obligatoria. No, no es una recomendación, eh, no, no es un, un llamado o un pronunciamiento, sino es una sentencia dictada por un tribunal internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y México, por lo tanto, al ser parte de, del Tratado Internacional, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y al haber eh, participado en el litigio, está obligado a cumplir en sus términos, la sentencia dictada por eh, eh, la Corte. Eh, es una sentencia así revolucionaria, digamos, porque eh, ordena, como, como bien lo decía, eh, que México reforme la Constitución en el tema que ha causado polémica en los últimos meses por, por las discusiones en la Suprema Corte, eh, que es la prisión preventiva oficiosa. Un régimen que está en la Constitución que viola el derecho a la libertad y que viola el derecho a la presunción de inocencia. Las víctimas del caso sufrieron esta violación a derechos humanos y, y la Corte Interamericana lo que está diciendo es para garantizar que no se repitan estos hechos hay que cambiar la, la legislación. Y no solamente, también ordena México eh, cambiar o, o modificar su legislación en materia de arraigo. que Es otra figura que está en la Constitución, artículo 16, que viola viola derechos humanos. Y, y me parece central destacar que, que la Corte concluye que, que las víctimas, el señor Daniel García el señor Reyes Alpizar, fueron víctimas de tortura. Eh, otra vez un tribunal internacional condena a México por esta práctica endémica que tenemos en el país de la condición de esta grave violación a derechos humanos que se ha llegado a normalizar, que México eh, se ha negado a reconocer su práctica generalizada, pero sigue eh, sigue siendo México
2: se nos cortó la llamada, eh, a ver si podemos rectificarla. Nos estaba platicando que, en efecto, esto se trata de una sentencia. Nos está diciendo el abogado Luis que es una sentencia y que además es obligatoria. El Estado mexicano tiene que eh, obligatoriamente acatar esta sentencia que ya emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre, en específico, la prisión preventiva oficiosa, porque sí le ha ordenado eliminar esta figura luego de esta sentencia y luego de este caso. Al final nos explicaba don Luis Eliud Tapia Olivares, que es eh, abogado en, especializado en derechos humanos, humanos, él es el Estado mexicano el que tiene que acatar esta decisión y esta sentencia que envía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Continuamos platicando con usted, don Luis Elio Tapia Olivares, abogado especializado en derechos humanos. Le quiero preguntar, abogado, eh, el año pasado, en noviembre, la Suprema Corte, ya nos, también nos los decía, pues definió el tema de la prisión preventiva eh, y solamente la eliminó para algunos temas fiscales. ¿Cómo, eh, eh, cómo eh, digamos, influencia esta sentencia de la, del Cidh a esta decisión que ya tomó la Suprema Corte?
9: Me parece que esta sentencia justamente puede eh, vincularse con otra sentencia que no se resolvió el año pasado. Había dos. Una era esta sobre delitos fiscales que tenía el ministro Aguilar y que, y que se resolvió, pero la otra era sobre prisión preventiva en en, en, en su centro, ¿no? como, como figura, uh -huh. que era una sentencia que tenía, eh, un proyecto de sentencia que tenía la ministra Piña, el amparo en revisión 355-2021, de entonces ese no se, no se discutió, se retiró, ya la ministra Piña no lo puede presentar porque es presidenta de la Corte, entonces alguien más lo tiene que presentar. Ahora hay oportunidad para que la Suprema Corte vuelva a discutir el tema, pero ahora agregue, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y incorpore esa inter interpretación y, digamos, ahora sí concluya lo que no concluyó en aquel aquel momento, que eh, eh, no hay manera de que continúe en la Constitución eh, esta, esta figura. Eh, no creo que va a ser fácil, no estoy diciendo que sea... Eh, sencillo de arreglar porque sabemos que el Ejecutivo se opone sí. a que se elimine la prisión preventiva oficiosa, pero digamos le han cargado una nueva piedra a la Corte y tiene nuevos elementos para ahora sí concluir que la figura viola derechos humanos y que no puede seguir siendo aplicada eh, me parece que entonces la Corte es un tribunal que está llamado también a cumplir esta sentencia. No solo el Ejecutivo, no solo el Poder Legislativo, que tendría que reformar la Constitución, sino la Suprema Corte también eh, lo tendría que hacer. Y, y lo más importante es que esto pues, impactaría positivamente la vida de personas que se encuentran hoy en la cárcel, eh, en prisión preventiva oficiosa, y no hay posibilidad de que un juez revise si efectivamente esa es la mejor medida o si se puede dictar
2: otra y puede ponerse, ponerse en libertad. ¿no? Ahora, don Luis, ¿cuál sería el proceso? ¿Cuál sería el proceso para acatar esta sentencia? ¿Tendría que comenzar el legislativo con una reforma constitucional o se hace directamente a través de la Suprema? ¿Cuál sería el, el proceso para eliminar o para acatar esta sentencia que está obligándonos la, la, la Comisión Interamericana?
9: En mi opinión pensaría tres cosas. Uh -huh. Uno, si el legislativo tendría que iniciar el procedimiento de reforma constitucional y constituyente, uh -huh. ya sea incuado a través de algún diputado senador... ...o presentada una iniciativa por la propia presidencia de la República... Uh -huh. eh, ...que tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? En, en virtud del, del artículo 72 de la Constitución. Ese es uno. Pero me parece que hay otro que no está peleado con ese... ...que es el que estamos hablando... ...que es la Suprema Corte resolviendo algún caso... ...donde incorpore esta interpretación. Pero hay un tercero que me parece muy relevante... ...que uh -huh. es que cualquier juez de control... Uh -huh. ...que a partir de hoy vaya a revisar un caso en el que se solicite que se abra debate sobre un caso que tiene prisión preventiva oficiosa, tiene la posibilidad, en mi opinión, yo creo que eso también puede ser que me lo debatan algunos constitucionalistas, tiene la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Vamos a debatir también sobre homicidio sobre desaparición forzada, Ajá. sobre una acusación de temas de delitos electorales. Todos los que estén en la lista de prisión preventiva oficiosa pueden ser debatidos y la Fiscalía tiene está obligada a probar que la prisión preventiva es la medida idónea para evitar que la persona se escape o afecte víctimas o testigos. Y si no, se dicta otra diferente. No se puede dictar un brazalete electrónico, claro. ir a firmar una fianza, pero me parece que al menos en, en esas tres vías habría oportunidad de cumplir esta esta sentencia.
2: ¿Cuál es el lapso cuál es el, el deadline que tiene el Estado mexicano para cumplir con esta sentencia? ¿Cuánto tiempo tiene que hacerlo?
9: Es, es, eso viene directamente en la sentencia, ahora justo la estoy la estoy revisando eh, para ver cuánto es el, el plazo eh, regularmente es, es un año más o menos son los plazos no, no lo tengo aquí Este tiene un año, un año, un en año México exacto. tiene para hacer un informe sobre cómo ha cumplido estas, estos puntos, es el punto 19 de los resolutivos eh, México se le da un año de plazo para informar cómo ha cumplido con todas las las reparaciones, lo cual incluye esta esta parte de reformar la constitución. Y pensamos que son dos cosas, no solo, no solo prisión preventiva oficiosa, sino también arraigo, que que es como que parece que se había muerto pero lo están empezando a usar de nuevo. De manera paulatina va, va aumentando el caso de arraigos en, en, en el país.
2: Pues sin duda una decisión importante, una sentencia importante de la Comisión Interamericana y estaremos, eh, si usted nos permite, en contacto para seguir analizando y ver cómo se está aplicando esta sentencia. Don Luis Eliud Tapia Olivares, abogado especializado en derechos humanos. Gracias por estos minutos. Le mando un abrazo y que tenga buena tarde. Gracias por invitarme, un Inventario. abrazo Pues ahí está, como lo dice el abogado Esta es una sentencia y es obligatoria para el Estado mexicano Y hablando de obligatorios, ya está aquí Porque es la obligación escuchar los deportes Con el señor Oscar Mota Aldrete
0: Los deportes en A la una
2: Con Oscar
13: Mota
0: Perdóname mi
4: amor
10: por ser tan guay
13: Ay, me qué, qué guapo él, digamos, Oscar Mota. Eh, Pues no lo sé, pero chistoso tampoco, la onda es que ya me acabé mi batería de chistes para la <ríe> semana entonces ahora sí voy a entrar serio No, a <ríe> ver, está a punto de... Exacto. Gracias, querido público, gracias querido público, está a punto de terminar los partidos de la Champions League entonces... ¿Pero de la qué, perdón? De la Champions! Eso, de la Ayer Champions. quedó así tal y como le dijimos, eh, 3 a 0 del Manchester City, con una soberbia actuación de Holland, y eh, también obviamente avanzando, importante el tema eh, con el equipo, vamos a ver ¿Cómo le está yendo al Real Madrid? Pero en lo que acaba, vamos a platicar rápido sobre. Keylor Navas, a ver, qué pasó con Keylor, Keylor Navas? Navas portero costarricense sí, sí. ganador de Champions League con la Real Madrid sí, sí. mundialista obviamente con Costa Rica se acordarán los amigos, amigas, te acordás muy bien eh, mi querido Mafren. en Brasil 2014 uh -huh. empieza a haber como que un pique entre Paco Memo Chua y Keylor Navas que Ajá. incluso decían, a ver, ¿quién fue el portero eh, el mejor portero de ese mundial? ¿no? e incluso eso es lo que lo catapulta a hacia Keylor, el hacia el Real Madrid Ajá. bueno, resulta que entrevistan en Sudamérica a Keylor Navas y contestó esto,
7: escuchemos a ver ¿En qué equipo me gustaría? Eh, en México, bueno, yo creo que México tiene grandes equipos vamos a ver cuál puede ser así bueno, yo creo que para mí eh, me gustaría jugar en en el América, pues me gustaría... Ay,
13: ¿Y a quién el... no, señor Keylor Navas? ¿A quién no? La pensó, la neta la pensó, la estuvo pensando, pero bueno, dice, híjole, a lo mejor que sí, que no. Bueno, yo lo veo complejo, más no improbable. Exacto. Aquí se paga bien. El América ya no paga también como antes, pero sí le pueden hacer una oferta sí, sí, y sí. sobre todo, sí, por, por el, eh, el ícono que es el América. Rápidamente, entonces, está a punto de terminar Real Madrid 2-0 a 0 al Chelsea y el Milan 1-0 a a, eh, al equipo del Nápoles. Entonces, eh, está por terminar
2: los partidos. Y así está y así va la Champions League rapidísimo eh,
13: Seguramente la próxima semana veremos Obviamente el tema de los de vuelta, Real Madrid que, que, que con esto Avanza, eh, la tiene bastante difícil El Chelsea, pero si sí el Nápoles puede regresar
2: Pues ahí está la Champions y ahí está lo del América, ojalá Bienvenido señor Navas al nido, véngase Para acá, aquí para dejó la está haciendo Bien en, en Italia, pero bueno, hace falta portero Gracias Oscar Mota, Oye, un gran día para ganar. y así nos despedimos Esta tarde de miércoles a nombre del titular De este espacio, el periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible este servicio Informativo, yo le doy las gracias, soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado Pase buena tarde miércoles, buen provecho
0: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa A La Una con Salvador García Soto